0: Willkommen zur 21. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. Heute mit einer ganz speziellen Ausgabe, die ich Küchengespräch nenne, denn ich bin heute nicht alleine. Ich sitze mit einem Bier und einer wundervollen Frau in meiner Küche. Es ist relativ spät am Abend und ähm, ja, es ist mal eine ganz neue Folge Lose to Win und eine ganz andere Form von Lose to Win. Und neben mir sitzt die Karo. Hallöchen.
1: Hallöchen.
0: <lacht> da geht gleich die Stimme weg bei der Caro. Caro, noch mal ein Bier ja. und dann wird es besser. Prost. Prost. Hallo. So, genau. Caro ähm, ist eine ganz besondere Person, aber eigentlich auch wieder nicht. Also besonders mhm. als Mensch, extrem besonders, weil sie auch meine Friseurin ist und mir besonders gut die Haare schneidet. Aber auch aus einem anderen Grund habe ich sie in meine Küche heute Abend eingeladen, denn... Wenn ich an Karo runter gucke, jetzt gerade, fällt mir was ziemlich besonderes auf, denn unsere Füße liegen auf meinem Mülleimer gerade in der <lacht> Küche und irgendwie sehen meine Füße und meine Beine anders aus als Karos Füße und Beine. Karo, was ist denn mit deinem Fuß passiert? Nee, mit deinem Bein. Ja, was ist passiert? Ich habe eine Beinprothese. Also ein Bein ist quasi nicht wie das andere. Richtig, aber nur das halbe eigentlich. Also, Karos Unterschenkel sieht definitiv nicht aus wie meiner, sondern eher ja, Metall. Ja, aber mega gut. Mega schickes Metallbein, würde ja. ich sagen. Und da kommen wir nämlich auch zu der Überleitung von Lose to Win. Caro hat nämlich mit sieben Jahren ihr Bein bei einem Unfall verloren. Magst du kurz mal umreißen, was da war?
1: Ähm, ja, mag ich kurz. Prost nebenbei. <lacht> Äh, ja, als ich sieben Jahre alt war, hatte ich einen Straßenbahnunfall und, wow, ja, Bein ab, kurz und knackig, das Bein, das Bein war weg, es hört sich makaber an und auch krass an, aber es war auch krass, aber es ist jetzt, ich kann meine Witze drüber machen, ich kann drüber lachen, wir können drüber lachen, okay. ja. Und äh, ja, es ist alles auch nicht so dramatisch, wie es sich eigentlich für Außenstehende anhört oder wie es aussieht. Wie es aussieht. Ja, als ich das
0: erste Mal Caro beim Friseur traf, passiert natürlich das, was allen passiert. Man guckt dieser wunderschönen Frau in ihr wirklich wunderschönes Gesicht und sieht das strahlende Lächeln, aber der zweite Blick ist automatisch äh, auf dein Bein gewesen, weil du extrem mutig bist. Und ähm, ihr seht Caro jetzt ja gerade nicht, aber ein Bein ist halt, du hast eine Jeanshose an, eine graue, ein Bein ist dran und das andere Rosenbein, wo die, die Prothetik dran ist, das Rosenbein hast du abgeschnitten. Das habe ich abgeschnitten, ja. Warum? Warum? Also ich meine, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass viele Menschen, denen sowas passiert oder die halt auch so eine, so eine Prothese haben, dass die sagen, um oh Gottes
1: Willen, nee. also das darf auf gar keinen Fall jemand sehen. Ja, das habe ich auch lange so getragen, dass es keiner sieht, dass, dass man normal in Anführungsstrichen gesehen wird, und einfach nicht, dass man das Bein sieht, dass irgendwas anders ist, sondern dass ich gesehen werde. Und seit letztem Jahr habe ich das einfach geändert. Man Was? darf es sehen. Ich war auf der Messe. Was, Was ist das für eine Messe gewesen? Das ist eine ähm, Orthopädie-Techniker-Messe und äh, war da als Demo-Anwenderin, so nennt sich das, Quasi als Beinmodel, ich finde das hört sich viel schöner an und ähm, da soll man natürlich auch die ganze Technik zeigen, was das für ein Gelenk ist, für einen Fuß und auch möglich was Neues zeigen und ja dann ist das mit der Kosmetik, die man drum haben kann, die fällt weg. Also Kosmetik, Kosmetik das ist Schaumgummi ringsrum. das wird dann auf die Maße geschliffen, wie das andere echte Bein ist, dass man das einfach auch nicht sieht, dass man normal wie möglich aussieht. Das also das heißt, Jahre. das heißt quasi nur, damit man sich das besser vorstellen kann, das heißt, du
0: hast diese Prothese, die halt aus Metall ist, aber darum wird ein Schaumstoff gebaut und ja. wenn du eine Jeanshose hast, würde das ähm, okay. dem Otto-Normal-Menschen halt jetzt gar nicht auffallen. Ja. Was hat, sich denn, ähm, was hat sich denn für dich geändert, dass du irgendwann gesagt hast, nee, ich befreie mich jetzt von dieser Kosmetik und ich befreie mich jetzt von diesem Zwang, das immer verstecken
1: zu wollen? Die Messe. Die Messe mhm. sind ähm, viele Demoanwender, die ähm, natürlich Beinprothese oder auch Armprothese haben. Und ähm, nach der Messe dachte ich, gut, du probierst das jetzt erstmal ohne Kosmetik mhm. aus, weil auch viele Zusprüche kamen, warum versteckst du das denn, warum läufst du denn nicht so rum, das ist doch, das, das sieht doch gut aus und die Technik auch und überhaupt das Bein und das muss man doch nicht verstecken und ähm, ja, und ich hatte dann nach der Woche auf der Messe eine Woche Urlaub und habe gedacht, das probierst du jetzt aus. Ich Musst du musst jetzt erstmal nicht arbeiten und guckst erstmal, wie ich das, ne, wie du das hm. so selber findest und ja, da muss man sich natürlich auch wirklich an die ganzen Blicke gewöhnen. Jeder guckt, alle, alle Menschen gucken ja. mich an. Mhm. Kann ich das, finde ich das gut oder stört mich das? Ja und dann war ich im Urlaub und äh, bin halt ohne meiner Kosmetik, mit dem blanken Bein, so dass quasi der ganze Knochen da rausguckt, <lacht> rumgelaufen und habe mich daran gewöhnt und fand es tatsächlich nicht schlimm. Und äh, meine nette Arbeitskollegin sagte, ich hatte zur Messe ein Glitzerbein. Ich wollte unbedingt ein Glitzerschaft haben. Und das war rosa in Glitzer. Und meine Kollegin sagte, trägst du das denn eigentlich im Sommer dann auch offen, sodass wir da auch was von haben? Das, ist das was da <lacht> schon mal echt freudig ist. Wir wollen auch das Glitzerbein. <lacht> ja, oder? Und ich habe wirklich überlegt und mh, ja... Mh, Weiß ich nicht. Und ich sehe schon, du willst das wieder nur für dich alleine haben. Und das <lacht> ist ziemlich cool gewesen. Und dann dachte ich, ja klar, warum eigentlich auch nicht? Und du probierst das jetzt. Was soll passieren? Es passiert nichts. Nichts Schlimmes.
0: Also wenn wir es mal unter dem Lose-to-Win-Aspekt sehen, hast du quasi was hergegeben, ne? Ja. Was, was, hast denn Ein Hosenbein. Du hast ein Hosenbein hergegeben, aber dieses Hosenbein <lacht> hat ja doch auch viel Bedeutung lange Jahre für dich gehabt. Ja. Es war ja nicht immer so, dass du so offensiv mit, diesem, mit dieser Beinprothese umgegangen bist, sondern dass du es ja auch lange versteckt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, ähm, ich wollte natürlich nicht, dass man das sieht, das Bein, dass man mich, also ich wollte, ich wollte angeguckt werden, ich und nicht das Bein. Mhm. Wenn man das so offensiv trägt, hatte ich, jedenfalls dachte ich das damals, das Gefühl, dass mich Menschen angucken wegen dem Bein. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte, und? dass die Menschen mich sehen in erster Linie und nicht, oh, das Bein und das arme Kind. Und Aber jetzt machst du es ja genau umgekehrt. Jetzt meinst du es umgedreht. Jetzt genau. sagst das ist du ja, guck so, hin. Guck hin. Guck
0: hin und das ist so geil. Was ist anders? Also was hast du dadurch gewonnen, dass du sagst, ich lasse jetzt diese Maske weg, die ja quasi das Bein ja. umhüllt hat und sage jetzt, ich bin ja trotzdem ich. Auch wenn ich kein Bein habe, bin ich ja trotzdem ich. Vor allem das bin ich. Mit dem Bein. Mit dem Mit Bein, dem das Bein. bin ich. Ja.
1: Geil. Und ähm, das, ist, das ist so einfacher... Seitdem, die Leute gucken, natürlich gucken die. Ich würde auch gucken, man muss auch gucken, was mhm. ist da los und ähm, da läuft so ein Mädel und das ist alles ganz toll und was ist mit dem Bein. Ja, äh, man hat es vorher überhaupt nicht wirklich gesehen, was genau los war. Jetzt sieht man es direkt und es sind viel weniger Fragen, äh, was, was ist passiert oder äh, hast du einen... Thrombosestrumpf oder es ist einfach klar. Man sieht, was los ist, es ist klar und die Leute gucken natürlich anders und sie gucken und finden das toll. Und ich finde es auch toll. Also Aber
0: der Weg dahin, wir haben uns schwer. ja vorher auch schon unterhalten, der war jetzt nicht so, so einfach. Ne? Du hast ja nicht einfach auch in der Kindheit, ich meine, du warst sieben Jahre bei dem, bei dem Unfall und <lacht> da hast du ja wahrscheinlich nicht gesagt, naja, jetzt ist auch egal, Das ist halt so und im Laufe der Entwicklung und Pubertät,
1: kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich schwierig war. Ganz schwierig. Es ist nicht einfach, also in der Pubertät sind Kinder sind grausam, man ist selber nicht Fisch, nicht Fleisch und man möchte natürlich irgendwie was sein und man muss sich auch finden und das ist, war mit dem Bein nicht immer einfach, man wird gehänselt und äh, ja, es ist schon hart, aber das hat mich stark gemacht. Jetzt.
0: Also meinst du, du wärst, wärst anders? Also wenn, wenn jetzt dein Leben anders verlaufen ja. wäre, ist jetzt ja nur rein spekulativ, der Unfall wäre nie passiert. Glaubst du, dass du eine andere Person heute wärst? Weil du hast vorhin zum Beispiel auch gesagt, du warst früher sehr schüchtern, was ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann. Weil <lacht> das verstehe <ja dann> ich <lacht> nicht. Na, warum denn nicht? <lacht> ja, ziemlich selbstbewusste Person und äh, sehr sehr positiv dem Leben äh, auch, auch äh, gehst du entgegen dass du so schüchtern warst und so. Ich meine, hat sich das geändert durch das
1: Nichtvorhandensein des Beines? Ja, sicherlich hat sich das genau deswegen verändert. Oh. Ich war wirklich schüchtern. Ich, wenn ich es nicht selber durchlebt hätte, würde ich das gar nicht von mir denken. <lacht> ich, ich war wirklich schüchtern und dachte, mich mag keiner, weil ich so ein Bein habe. Und alle wollen ja irgendwie in Anführungsstrichen was Perfektes haben, so ein Vorzeigemädchen und äh, habe mich dann immer ein bisschen schlechter gefühlt oder nicht, ja, wie soll ich sagen, ich anders. Nicht ganzheitlich. Nicht so. gan ja, genau, so kann man das sagen. Und was war die Frage jetzt nochmal? Ganz ehrlich, ich habe sie ja auch vergessen. <lacht> Aber das macht ja auch nichts. Äh, ich wäre weil... doch, ich weiß es wieder. Genau, wärst äh, du ja, anders? Ja, mit Sicherheit wäre ich anders. Ich äh, glaube, dass ich oberflächlicher wäre, wenn mir das nicht passiert wäre, äh, ich muss ja viele oder musste viele Sachen durchmachen, die man vielleicht dadurch, also mit, mit einem normalen Bein, wenn mir das jetzt nicht passiert wäre, äh, die ich vielleicht nicht hätte durchmachen müssen. Mhm. Aber deswegen, ja, und das hat mich, ja klar, stärker gemacht und ich habe ähm, viele Menschen, kennengelernt, viele verschiedene Menschen kennengelernt, die ein Problem damit haben, die es überhaupt nicht gestört hat. Es war alles dabei. Und jetzt, also ich habe eine, ich nenne es immer so schön, eine natürliche Auslese der Menschen. Oberflächliche Menschen kommen erst gar nicht, gar nicht an mich ran. Die sprechen mich nicht an oder wollen das nicht, wobei das jetzt in dem... In, in, in meinem Alter, in, <lacht> in, in, im Alter oder wenn man älter wird, also gar nicht mehr so das Thema ist. Also es ist ja viel mehr Thema, wenn man jugendlich ist. Mhm. Ja klar,
0: weil es ja auch was Besonderes ist. Ne? Also es ist schon, man als ich dich das erste Mal sah, war irgendwie so, ich guckte dich an, du lächelst und <lacht> hast gelächelt und strahlst. Und der zweite Blick ging natürlich bei mir auch zu den Beinen und ich mir so insgeheim gedacht habe, Herrgott, ja wo hat sich das Bein verloren? Und der zweite Gedanke war, wie geil, dass du so offensiv damit umgehst. Mhm. Also Hut ab, ja, Hammer. Und was ich auch ganz beeindruckend finde, und du hast mir das ja vorhin auch schon mal erzählt, dass du den Beruf der Friseurin, des Friseures, der Friseurfrau,
1: wie sagt man das? Wie nennt man euch denn? Haare schön mache. Du kannst es nennen, wie du möchtest, wir... Okay. Ich Friseure. Also Friseurinnen. Der,
0: der, also der, der Beruf der Friseurin, Friseurin ja. in dem man ja weiß, dass man so acht bis zehn Stunden einfach stehen muss. Du hast keine mhm. Möglichkeit, dich groß hinzusetzen und dein Bein vielleicht auch mal zu entlasten. Und ich fand ganz schön, was du vorhin erklärt hast, warum du diesen Beruf gewählt hast. Vielleicht magst du das jetzt eben gerade auch noch
1: mal kurz ja. zusammenfassen. Ich wollte auf jeden Fall Friseur, Kosmetik, irgendwas äh, Mädchenmäßiges machen. Ich wollte auf gar keinen Fall im Büro sitzen, Beinschonendes machen. Ich wollte das machen. Und warum soll ich das nicht machen, nur weil ich nur ein Bein habe? Ich kann das und ich schaffe das auch und ich will das und äh, wow. Bein, na und?
0: Das und geht ich, alles und ich finde das ähm, so beeindruckend, dass du sagst, ich lasse mir das Leben nicht bestimmen von, von meinem Bein, was nicht da ist, weil es gibt ja ganz viele Menschen auf der Welt, die die äußeren Umstände als Anlass dazu nehmen, etwas nicht zu tun und ich finde, das ist so, so ein schönes Beispiel von, ich möchte etwas und mit ganzem Herzen und mit vollem Willen und mir ist egal, wie die äußeren Umstände sind, ich versuche das jetzt, ich mache das jetzt einfach, ja, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, der ohne so ein Bein natürlich auch ein ja, nochmal viel schwieriger ist, wo ich nur sagen kann, Chapeau, Chapeau. Ähm, ich habe meine Beine noch und finde manche Dinge schwierig. Du hast eins weniger und hast natürlich manche Dinge auch wieder schwierig. So wie, du hast ja vorhin erzählt, ne, beim Schwimmen, Caro ist mal vom Dreier und vom Fünfer gesprungen. Und ich habe dann tatsächlich gefragt, wie geht denn das? Also wie bist du denn da auf das Brett gekommen? Weil der, der Dreier wackelt.
1: Ja, der ne? Dreier nee, hat ein Wackelbrett, genau. So. Das äh, war sehr witzig. Meine Schwester hatte mich damals hochgeschleppt auf dem Rücken. Wie soll ich auch da hochkommen? Und äh, ja, und dann stand ich da und dachte, gut, äh, du kannst auf jeden Fall nicht nach vorne hüpfen, weil dann fliegst du runter. Das Brett wackelt immer mehr, wackelt immer mehr. Also bin ich nach vorne gekrabbelt. Tatsächlich auf allen Vieren bin ich nach vorne ganz vorsichtig, dass das so wenig wie möglich wackelt. Und dann bin ich langsam aufgestanden, auf einem Bein, ich habe ähm, eine sehr gute äh, Basis, eine Gleichgewicht, ähm, äh, Gleichgewicht, Gleichgewicht. genau. <lacht> und bin aufgestanden und
0: bin runtergesprungen. Ja, und also ich finde es mega beeindruckend. weil ich, geil. Ich als, als Beiniger, zwei ah, Beiniger, ja. zwei Beiniger <lacht> ähm, komm, ich, ich stell mir, ich gehe halt einfach hoch und habe trotzdem Schiss und bin früher mal vom Dreier gesprungen, würde ich heute gar nicht mehr machen. Du würdest wahrscheinlich immer noch springen, ne?
1: Hm, ja. Kommt, ja, Dreier ja. ja, ja.
0: Fünf war nicht mehr, aber Dreier Jahr. Also ich, ich finde es beeindruckend und er äh, hätte wahrscheinlich am Beckenrand gestanden und applaudiert, ja, weil das ist einfach eine super Leistung. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, wenn man was möchte, gibt es kaum Grenzen. Und es zeigt auch, dass ähm, wenn man sich das von Herzen wünscht, dass man
1: sich nicht aufhalten lassen braucht. Und man kann es ja auch schaffen. Und man kann
0: es definitiv und Das schatten. ist
1: natürlich eine Einstellungssache und auch das Umfeld spielt eine große Rolle, vor allem im Wachstum, im äh, Pubertätsalter, wo man eh nicht weiß, wo man hingehört. Ne? Da mhm. ist das ganz wichtig, dass Menschen da sind. Und es ist ja in dem Fall dann in erster Linie die Familie und dann auch Freunde. Und das ist total wichtig. Warum soll man nichts machen, was andere machen, die zwei normale Beine haben? Pff. Es geht alles. Und es hat ja auch nichts mit, deinem, mit dir als Person zu tun. Nein. Also dein
0: Charakter macht ja nicht dein Bein, ne? Nein. Das ähm, sieht halt einfach nur anders aus. Aber es sieht richtig cool aus. Es sieht mega cool. Also wenn ihr das sehen könntet, was ich gerade sehe, vor allen Dingen standen wir gerade draußen in der Kälte, <lacht> ähm, es regnet und Caro hat nur einen Schuh an und äh, sagt zu mir, ja, jetzt wird der Socken nass, aber ich merke es ja nicht. <lacht> Richtig, und die Tapsen kannst du dann wegwischen. Also auch so kann man damit umgehen und ähm, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du deine Geschichte hier mit mir teilst, weil es für mich so eine ganz deutliche Lose-to-Win-Situation ist. Du hast was verloren, aber trotzdem unheimlich viel dabei gewonnen und ähm, vielleicht kann oder darf man sich an der Stelle auch fragen, ähm, was kann ich verlieren und wobei kann ich gewinnen, weil ähm, wir leiden ja manchmal auf hohem Niveau.
1: ja auf jeden Fall.
0: Hier geht es um einen Körperteil, was man verloren hat, was äh, natürlich ein einschneidendes Erlebnis ist, mhm. muss man einfach so sagen. Und oftmals ähm, verlieren wir ja keine Gliedmaßen, sondern äh, vielleicht nur eine Ansicht oder eine Einsicht oder eine Situation oder einen Arbeitsplatz. Und ich finde, dass äh, die Geschichte von Caro das sehr deutlich zeigt, dass der Wille und der Lebenswille und auch der Lebensmut einen doch auch, jetzt sage ich M, ich wollte nicht M sagen. Ne? <lacht> ich habe es auch schon gesagt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Dass es einen dazu bringt, dass man tatsächlich über sich hinauswachsen kann und sich seine Träume erfüllen kann. Ja, das kann man sehr gut. Und man ist unheimlich charmant dabei, muss ich an der Stelle sagen. Caro mm -hmm. ist sehr charmant. Wenn ihr mal einen guten Haarschnitt braucht, Göttingen im Haarwerk arbeitet sie und auch in Adelipsen arbeitest du, ne? Ja, mittwochs in Adelipsen.
1: Wir okay. sind alle ganz toll.
0: Definitiv, der, der ganze Laden ist Hammer, aber du stehst natürlich äh, mit deinem Special-Effekt ganz besonders raus. Deswegen <lacht> habe ich dich ja auch in meine Küche eingeladen zu einem guten Becksbier und zu einem schönen Gespräch. Und ja, danke dir herzlich für deine Offenheit und dein Vertrauen, das hier mit meinen Hörern teilen zu äh, wollen und zu ja, geteilt zu haben. So. Sehr gerne, ich danke dir auch. Labersülz, wir stoßen noch mal kurz an. Tschin, tschin. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen habt zu Caro, zu Caros Arbeitsstelle wegen Haareschneiden, weil das macht sie echt gut. Ihr seht ja immer meine kleinen Videos. Oder ihr eine Anregung habt oder ihr in meiner Küche zu dem Küchengespräch mit Becks, eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter d.weber at coachingde oder besucht mich unter wwwhardlightslose to winde oder Folgt mir bei Instagram unter Diana Weber14114 oder kontaktiert mich, wie ihr wollt. Auch bei Facebook, ich bin ja irgendwie überall. Ne? Ja. Caro, möchtest du auch noch was sagen?
1: Ach, es ist so schön heute in der Küche. Ich nehme dich jetzt einfach in. Oh, wie schön! Arm. Es ist wirklich schön, es ist entspannt und es macht Spaß. Ja, finde ich auch. Und
0: ihr könnt übrigens auch zu mir in die Praxis kommen in Göttingen. Ihr dürft euch auch von mir coachen lassen, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Hm. Kann man ja, manch einer hat ja auch so ein individuelles Anliegen. Ihr seid herzlichst eingeladen, kontaktiert mich über die E-Mail und ähm, ja, lose to win, denn du kannst es auch. Passt auf euch auf, bis in zwei Wochen. Ähm, ja, bleibt schön und habt ihr Haare schön. <lacht> ja, tschüss.